0: Buenos días, amada Iglesia, mis hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nuevamente continuamos en la serie de devocionales basados en el Evangelio de Marcos, sentados a los pies del Señor. Hoy estamos viendo el capítulo 15 de Marcos, del capítulo 33 al cuarenta y uno. Y como siempre, hermanos, que tengan sus Biblias en la mano y sus cuadernos o la hoja para escribir sus notas. comencemos con la oración. Dios Padre, muchas gracias por un nuevo día. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias por tu palabra. Y te pedimos esta mañana, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro Maestro. queremos Aprender más, queremos crecer, queremos conocerte mejor. Llenos esta mañana, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en los últimos días hemos leído sobre el justo arresto y castigo de Jesús. Ayer leímos como Él fue crucificado y tratado como un criminal, y es difícil leer acerca de esas cosas porque sabemos que Jesús ciertamente no merecía ninguna de esas cosas. El texto que leeremos hoy trata de otro tema difícil, los momentos en que murió Jesús. Comencemos leyendo el pasaje, Marcos 15, 33 a 41. El pasaje dice, Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las tres de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello, Eloy, Eloi, lama sabatani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, Escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que viviera. Déjalo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rascó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús al oír el grito, y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Esas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había ahí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Primero, hagamos algunas observaciones del texto. Primero vemos a, a las personas que participaron en este pasaje. Eh, principalmente, Jesús y también los soldados que estaban allí en la crucifixión. Vemos dos mencionados específicamente, uno que le ofreció el vinagre y el centurión. También se nos dice que algunas personas estaban mirando desde lejos. Nos dice que entre el grupo había algunas mujeres, específicamente María Magdalena, María la Madre de Jacobo, el menor y de José y Salomé. De inmediato vemos que ese no fue un día cualquiera. El cielo se oscurrió desde el mediodía hasta las tres de la tarde. Fue en ese momento que Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esas palabras exactas son palabras del Salmo 22, que se conoce como un Salmo mesiánico. Al citar esas palabras en este momento, estaba cumpliendo otra profecía sobre su propia vida, y quienes lo escuchaban habrían reconocido que esas palabras provenían de este Salmo mesiánico. Que se considera que el Salmo 22 describe dos cosas, la agonía que sufriría el Mesías y la victoria que se obtuvo a través de su sufrimiento. Y les animo a leerlo a la luz del contexto de nuestro estudio de hoy. En este momento, Dios derramó todo, toda su ira, la ira que, que merecemos nosotros por nuestro pecado. Derramó esta ira sobre Él. Y no puedo imaginar la agonía de todo lo que Jesús estaba pasando en este momento, tanto física como emocionalmente. Estaba colgado de, de, de una cruz, sufriendo una muerte espantosa y al mismo tiempo experimentando el juicio de Dios. Piénsalo, nunca antes había experimentado la separación de su padre. Luego vemos que algunos de, de los que estaban cerca pensaron que estaba clamando a Elías después de ofrecerle vinagre, Dijeron que, que lo dejaran solo para ver si Elías venía y lo, lo bajaba de, de la cruz. Y algunos eruditos aquí piensen que tal vez confundieron la palabra que dijo eloi con Elías, y pensaron que le estaba clamando, cuando el texto nos dice que estaba clamando a Dios Padre en su agonía. Y después de esto vemos en el versículo 37 que Jesús volvió a gritar en voz alta y luego murió. Los relatos del, de los otros evangelios nos dan más detalles sobre esto y veremos eso durante el paso de la interpretación. Después de este evento vemos que, que la cortina del templo se rascó en dos, de arriba abajo. Y la cortina representaba una separación entre Dios y el hombre. La cortina que se rasgó significó que la humanidad ahora tiene acceso directo al trono de la gracia debido a la obra de Jesús en la cruz. Gloria a Dios. Y, y la cortina era gruesa y ningún humano podría haberla rascado de arriba abajo. Este fue un poderoso acto de Dios. Marcos nos dice después de esto, en los versículos 39 y 40, que incluso el centurión que estaba ahí reconoció que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Estoy seguro que, que él había experimentado muchas crucifixiones, pero ninguna como esta. Marcos termina esa sección contándonos de, de un grupo de personas que habían ido al lugar donde él fue crucificado. Dice que algunas mujeres específicas fueron fieles a Jesús, dice que lo habían seguido y atendido mientras estaba en Galilea. Pasemos ahora a la interpretación. La enseñanza espiritual del texto es que Cristo, en su muerte, completó su obra redentora. Marcos solo nos dice que Jesús clamó antes de morir, pero Juan, en Juan 19 y 30, nos dice que Jesús dijo todo se ha cumplido. Y la reina Valera dice, consumado es. Y, y tanto Mateo como Juan nos dice que Jesús después entregó su espíritu. En estas palabras vemos que Jesús cumplió completamente su propósito. Su obra salvadora en la cruz estaba completa. No faltaba nada más. La ira de Dios quedó completamente satisfecha. Las palabras griegas significan literalmente, pagado en su totalidad. ¡Wow, hermanos! ¡Increíble! ¡Gracias, Jesús! Y el atributo que, de Jesús que vemos es su completa obediencia al plan de redención de su Padre y su sacrificio abnegado. Filipenses 2.8 dice que Jesús se humilló hasta el punto de la muerte, incluso la muerte de cruz. Jesús sabía lo que iba a experimentar, el dolor, la agonía, la injusticia. Sin embargo, actuó en completa obediencia sabiendo que el Padre estaba llevando a cabo su plan redentor para la humanidad. Se humilló y sacrificó abnegadamente su propia vida para pagar el precio máximo por nuestros pecados. Veamos ahora rápidamente la aplicación. Una aplicación de este texto, este texto es poner su fe en Jesús como su Salvador para creer en el poder de la obra en la cruz por ti. Que entendamos, hermanos, que, que cuando dijo que todo es consumado, que estaba diciendo la verdad, y que aquellos que ponen su fe en Él como su Salvador son salvos por completo. También quisiera pedirnos que, que consideremos las palabras de 2 Corintios 5.15. Cuando habla de Jesús, Pablo dice, Y por todos murió, para que los que vivan ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos y hermanas, Cristo murió por nosotros. Y una pregunta, ¿vivimos para Él o seguimos viviendo para nosotros mismos? ¿Eres fiel a Jesús? Consideren esas cosas esta mañana. Bueno, no es fácil leer sobre la muerte de Cristo. Todo el dolor que sufrió tanto física como emocionalmente. La agonía que experimentó. Sin embargo, en esta triste historia vemos que Cristo realizó la obra salvadora de su Padre por nosotros, la obra que no podemos hacer nosotros mismos. Fuimos redimidos, hermanos, redimidos por la sangre de Cristo y comprados por un precio. Recordemos hoy el gran costo que pagó Jesús y alabemos a Dios por su gran amor para con nosotros. Oremos, hermanos. Oh, Señor, ¿qué podemos decir? Gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por enviar a tu, tu Hijo Jesús para pagar este precio. Gracias, Padre, también porque eh, este obra en la cruz pagó todo. Cumplió, Señor, todo para darnos la salvación que no merecemos. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias por Jesucristo, su obediencia, Señor. Y esta este mañana te alabamos. Te alabamos por tu amor, por vuestra salvación, y por eh, esta historia triste, pero tan poderosa. Ayúdanos, Señor, vivir para ti y no para nosotros mismos. Demos gracias, Señor, esta mañana. Te alabamos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que tengan un buen día. Bendiciones.